0: echt Grote markten met sterke spelers die een beetje de markt zeg maar verdelen, daar zit meestal niet zo heel veel innovatie op, omdat dat niet nodig is. En als je dan toch die innovatie biedt, dan kun je wel iets bereiken. We gaan dus richting de 50% dekking in Duitsland in een aantal jaar. Nou, dat is natuurlijk gewoon een paar keer Nederland. Ja. En in Frankrijk staan we nog helemaal de kinderschoenen. Dus een land als Nederland heeft 1100 CEO's, het hangt aan elkaar van CEO's, maar in de grootste groeiende markt is geen CEO. Dus we zijn die gestart. Ook om uit te leggen dat wat wij doen echt iets heel anders is bijvoorbeeld dan in supermarkten.
1: Hij is een serial entrepreneur en ook een topmarketeer. Michiel Muller is medeoprichter van online supermarkt Picnic en een groot aantal andere bedrijven. In deze podcast krijg je een kijkje in het brein van deze topondernemer. Wat maakt hem zo succesvol? Hoe neemt hij beslissingen? En welke plannen heeft hij voor de toekomst? Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelermeijer podcast en hier is Michiel Muller. Michiel, jij, hebt, jij bent een serial-entrepreneur. Wat <laughs> ja. hebben jouw start-ups gemeenschappelijk? Zit daar een...
0: Nou, gemeenschappelijk, ze hebben alle drie wel iets hetzelfde in die zin. Dat zijn allemaal consumentenmarkten geweest.
1: Ja, we hebben het over Tango Root Mobiel en Picnic, ja, hè?
0: Ja, overigens altijd met anderen gedaan, hè? nooit ah. in mijn eentje. En um, alle drie hebben ze in die zin iets gemeenschappelijks, dat je eigenlijk iets brengt naar de markt, naar de consumentenmarkt, wat er nog niet was. En voor al die drie dingen geldt, als je mensen vroeg, joh, wat vind je eigenlijk van tanken? Of wat vind je van de pechhulp? Of wat vind je van supermarkt? En dan zeggen mensen, ja, dat is wel prima. Weet je wel, een zeventje. Ah. Waarom? Omdat er geen alternatief is. Als je natuurlijk vijf keer per week naar de supermarkt moet. En je hebt eigenlijk geen alternatief. Ja, dan kun je natuurlijk elke keer, als je naar de supermarkt gaat, oh, wat erg, wat erg, wat heb ik toch een ellendig leven? Nee, je gaat er geen denken, dat nou, hoort er gewoon bij. Dus een zeventje. Zodra je dus een alternatief biedt, ...wat beter is, dan zie je dus mensen die slag gaan maken. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je zowel bij die drie bedrijven... ...alle drie gezien hebt, dat je dus echt een verbetering biedt van de consument... ...en dan ga je pas natuurlijk gedrag veranderen en zeggen... ...hé, hey, wacht eens even, dat ga ik onderzoeken en dat ga ik ze proberen.
1: Maar ze hebben alle drie ook met mobiliteit te maken, met, met infrastructuur, ja. met netwerken. Ja.
0: Ja, is dat, dat
1: iets wat je achteraf dan beseft? Ja, ja,
0: achteraf, ja, mobiliteit. Ja. ja, ze hebben alle drie iets met een autotje te maken. Ja, ja maar er zit, zit meer in de consumentenmarkten en dat je dus... ...eigenlijk ook vaak ziet dat er dus heel veel over iets geklaagd wordt... ...in de kroeg of aan de, aan de koffietafel. En dat je dan eigenlijk denkt, hoe kan dat nou dat dat nog nooit is opgelost? Iedereen heeft het erover, maar het blijft hetzelfde. Dus er is iets met die markt aan de hand. er zijn bijvoorbeeld hè, bij Pegop had je natuurlijk een monopolist. Nou, ja. die zijn over het algemeen ook niet zo innovatief. Uh, Oliemaatschappijen, uh, nou, toen wij begonnen met Tango... ...was de laatste innovatie, 20 jaar daarvoor, namelijk zelf tanken. Hè, dus dat je zelfbediening had. Dus echt grote markten met sterke spelers die een beetje de markt zeg maar verdelen daar zit meestal niet zo heel veel innovatie op, omdat dat die nodig is en als je dan toch die innovatie biedt dan kun je wel iets bereiken
1: en hoe gaat dat dan in zijn werk krijg je een idee of is dat met je met je, je compagnons hè? je collega's ja. aan de, als je aan een drankje zit ja. hoe moet ik dat ja. voorstellen of, of
0: nou, is dat ja. iets
1: wat je eerst een paar jaar lang op de achtergrond laat? Hoe nee, gaat het?
0: Nee, 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 ik denk dat ondernemers, uh, op het moment dat ze denken dat is een goed idee, die gaan niet drie jaar wachten. Nee, maar die hoe gaan gaat het dezelfde dag nog beginnen. Nou ja, het voorbeeld van Picknick is natuurlijk Joris Bekkers en ja. Frederik Nieuwenhuis. Die hebben dat idee verzonnen. Ja, ze kwamen uit een business waarin ze hele grote uh, merken wereldwijd steunden met hun uh, online aanbod. Ja, dus met andere woorden, intelligentie van wat moet ik laten zien aan mijn consumenten. En op een gegeven moment toen ze bedrijven kochten, beseften ze eigenlijk, ja, we hebben altijd gewerkt voor non-food bedrijven, grote wereldwijde bedrijven, maar eigenlijk nooit voor food bedrijven. Dus daar kwam die vraag uit, hoe kan dat nou, dat iedereen mode, elektronica, boeken, reizen, allemaal online koopt, 10 20, 30 procent, ja. maar in supermarkt, in boodschappen, maar 1 procent. En dat is eigenlijk de basis geworden van het idee, we moeten dat gewoon proberen anders te regelen. En toen hebben zij mij benaderd en gezegd, joh, we hebben dit plan, hart, hartstikke goed uitgewerkt. En uh, vind je het leuk om mee te doen of mee te denken, omdat ik dus inderdaad die andere bedrijven ook betrokken was geweest, waar je eigenlijk hetzelfde zag. Hè? Dus je maar komt niet met een heel hen. nieuw. Niet met hen, nee, ah. nee het was met Mark Schreder. Ja. ja. En dan zie je dus eigenlijk dat, ja, dat, dat je wel een beetje gevoel krijgt voor, wacht eens even, is dit sterk genoeg, dit idee? Is het een voordeel genoeg voor die consument dat hij echt zijn gedrag gaat verbeteren? Want we zijn natuurlijk allemaal dieren, ja. We krijgen honderdduizenden boodschappen per jaar op ons af. Hè, dus, uh, van de, kom bij ons. En om dus echt iets te doen, je gedrag te veranderen, moet die prikkel sterk genoeg zijn. En bij het idee van picknick had ik dat vanaf dag één al. Hmm. Dus toen zijn we zijn eigenlijk in gesprek geraakt. Hebben gezegd: nee, dan gaan we het samen doen. En toen hebben we gezegd: nou, dan gaan we wel over, over negen maanden starten.
1: Hoe vaak ik niet van journalisten en zo heb gehoord: van boodschappen doen is toch leuk, dat is een uitje. En dat vinden ja. mensen doen dat graag een paar <laughs> keer per week. En wat nou? Ja. Ik heb een keer ook. Uh, uh, op een journaal gezegd van nou, misschien gaat het wel met 20%. Nou, je wilt niet weten wat Zeker. ik over me heen kreeg. Zeker. Wat is het dan dat jij er dan toch in gelooft? Want ja. niet iedereen is zoals jij natuurlijk. Met nee, de, uh, dat. Doen.
0: Maar ik denk toch dat je wel een beetje gevoel krijgt van... Uh, waar, waar zijn consumenten mee bezig? Dus de drukte van de dag natuurlijk. Ja. Uh, het, je hebt ook te maken met een totaal nieuwe generatie die eraan komt. Hè. Dus de onderliggende trend. Als je natuurlijk weet dat boeken, reizen, elektronica enzovoorts... al 30% online zijn, mode en je ziet dat uh, boodschap 1% is, dat is natuurlijk niet normaal. Want nee. is het nou zo leuk om vijf keer per week naar de supermarkt te gaan... en melk en brood te kopen waar je helemaal als consument niks toevoegt? Of cola, weet ik veel. Ja, dus je voegt niks toe, maar je doet het vijf keer per week. Een ja, keer en een half uur, soms met kleine kinderen aan je soms arm. nog langer. Ook niet echt leuk. Dus daar klopt iets niet. En dat is eigenlijk hetgeen waar je dan een beetje gevoel voor ontwikkelt. Verwacht eens even, als we dit weten op te lossen... dan heb je natuurlijk echt... En een hele grote kans om in de allergrootste markt ter wereld, hè. boodschappen ja. is de grootste markt, consumentenmarkt ter wereld, by far. Dus als je al die andere markten bij elkaar optelt, dan heb je boodschappen. Dus je hebt de situatie dat je in de allergrootste markt ter wereld de allerlaagste penetratie online hebt. En het internet schijnt er echt aan te komen. Mm -hmm. Dus er is iets aan de hand. En dat, dat krijg je natuurlijk een wel
1: Had je internationale voorbeelden toen of nog niet?
0: Nou, er waren natuurlijk een paar internationale in voorbeelden. Heel grappig natuurlijk. Ja. Je hebt dus de, de firma Webvan gehad. Ja, ja. Nou, ja, ja. Een, ja een groot ding in de jaren 2000. Of begin van 2000, begin van het internet. En dat is dus misgegaan. Ja. Die zijn uh, neergestort tijdens de, de, de dotcom-crisis. En het grappige is, hoe werkt dan zo'n ja. geheugen, collectief geheugen van journalisten, media, van de markt? iets dat ze, ja, Webvan is helemaal misgegaan. Ja. Mensen zeggen dat steeds nog wel eens tegen ons... ja, maar toen, dit is 25 jaar geleden... Ja. in een situatie dat de wereld totaal anders was. Internet, apps bestond eigenlijk nog niet. Online was niet ontwikkeld. Dus uiteindelijk is het zo in de huidige tijd... als je kijkt naar dus, dus, technologie, uh, globalisering... Uh, consumenten zijn veel beter in, uh, uh, ingelicht. Hebben veel sterkere meningen. Dus veel meer social media. Dus die wereld is zo veranderd ten opzichte van tien jaar geleden... Dat zeg maar nieuwe uh, concepten die opkomen, moet je ontzettend serieus nemen.
1: En hoe kijk je dan naar Q-Commerce, de flitsbezorgers? Ja, de
0: flitsbezorgers zijn natuurlijk ook gestart. Hè? Die hebben, ja. uh, zeg maar, met corona zijn natuurlijk vooral ja. opgekomen. Ja. Ik vond het een briljante uh, claim, binnen 10 minuten tijd bezorgd. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ja, absoluut. Uh, ook erg geestige dingen wat studenten in Amsterdam deden. Die gingen dan één banaan voor elkaar bestellen. Nou, super grappig natuurlijk. Uiteindelijk zie je daar ook natuurlijk dat er heel veel mensen in dat gat springen dan. En denken, ja. het gaat allemaal. Nu corona voorbij is, zie je natuurlijk de betere bedrijven uh, overblijven. Ja. Die denken, wacht eens even, ik moet eraan werken... om natuurlijk dat business wel veilig ja. te krijgen.
1: Maar het blijft wel, denk jij?
0: Ja, het blijft wel, maar dat zal, uh, het is natuurlijk een hele speciale hoek. Hè. Het is ja. wat meer grote steden... Uh, mensen die het makkelijk kunnen veroorloven om zoiets ja. te doen. En wij hebben natuurlijk gewoon normale boodschappenmandjes, gewoon je weekboodschappen, maar ook voor iedereen. Het is dus ook de politieagent die getrouwd is met de lerares, die kan het ook veroorloven. En dat is een heel groot verschil ten opzichte van alle andere spelers. Wij hebben het iets gemaakt dat voor iedereen betaalbaar ja. is, omdat het echt de kopie is van de supermarkt. En alle anderen hebben toch een soort premium model met, met, met bezorgkosten en ja. dat soort zaken.
1: Ja, en die tellen flink op. Die tellen ja. flink
0: op. En het is zo dat je. Dus niet alleen is de het supermarkt het, het grootste markt, de consumentmarkt ter wereld. Het is ook voor een gezin. zeg maar helft van hun vrij besteedbaar ja. inkomen. Dus als je je huur en je is zo betaald hebt. heb je nog iets over. De helft daarvan gaat naar boodschappen. Dus je kunt niet een beetje lekker uh, vrij uit. een beetje boodschappen gaan zitten nee. doen. Nee, je moet heel nee. erg op je kosten letten. Dus mensen gaan. Ja, op letten. Dus die gaan niet 7, 8 euro bezorgkosten betalen.
1: Nou doen natuurlijk de grote supermarktketens bezorg ook, hè? En ja. dan, of ze er wat voor rekenen, hangt ook een beetje vanaf van je frequentie en hoeveel je, hoeveel je ja. koopt. Uh, de eenheid doet alles, uh, of ze, ze hebben denk ik bijna allemaal wel een combinatie van ordepikken in de winkels en een uh, meer centraal ja. distributiecentrum. Ja, klopt. Wat doen jullie nou anders?
0: Nou, we doen een paar dingen anders. Eén is, we hebben natuurlijk sowieso geen winkels.
1: Nee, dat weet ik
0: niet. Nou ja, dat ja. is wel een heel groot verschil. Ja, hè? Want winkels ja, ja, ja. zijn natuurlijk, vergeten mensen nee, ook altijd klopt. voor het gemak, is dat natuurlijk winkels zijn natuurlijk ook een enorme kostenpost. Hè? Je moet het ja. gebouw neerzetten, je hebt natuurlijk koelers, je hebt heel veel energiekosten, je hebt natuurlijk vakkenvullers, cashierers, ja. enzovoort. Je hebt natuurlijk hele hoge huren, dus dat hebben we allemaal niet. Nee. Tegelijkertijd moeten wij natuurlijk het wel in de boodschappenmandjes doen en naar de deur brengen. Dus het feit dat supermarkten die kosten hebben, en supermarkten... Aan de andere kant, de voordeel hebben dat wij als consumenten zijn natuurlijk gratis. Hè? Ja, dus ja, ja, ja. Dat is natuurlijk een fantastisch model. Ja. Dus je, je, stuurt gewoon, je bouwt ergens een magazijn. En je stuurt allemaal orderpickers naar binnen die gratis voor je werken. Dat zijn ja, dat de consumenten. Ja, dat is de, de winst van de zelfbediening. En, ja. en, en, en je bent ook nog ja. je eigen last mile. Dus ja. dat model, dat hebben wij niet. Dus we hebben geen supermarkten. Tegelijkertijd hebben wij natuurlijk wel uh, niet alleen laagkosten gratis bezorging. Maar we hebben natuurlijk ook het melkboerhondje geïntroduceerd. Hè? Dus onze last mile is veel efficiënter omdat wij dus niet als een kip zonder kop de hele dag door die stad heen rijden. Maar heel precies zoals de melkboer van vroeger zegt. Joh, wij komen elke dag één keer bij jou in de straat. En als wij dus drie bezorgingen hebben in die, in die dag in die straat. Dan kunnen we dat in één door doordoen. Dat is natuurlijk ja, veel efficiënter.
1: Daar zit de efficiëntieslag. Daar zit de efficiëntieslag, daarin. ja. En dat ja. hebben we ook
0: getest in Amersfoort, ja. hè, de eerste markt. Toen zeiden we, joh, weet je, wij hebben een, uh, een systeem verzonden. Waarbij je dus uh, gratis bezorging krijgt. Lage boodschappen. Uh, het is wel een bus, hè, dus we komen één keer per dag bij jou aan de straat. Maar het is wel gratis en ook heel precies. Het is op 20 minuten precies. Zou je daarvoor kiezen? En mensen zeggen: Ja, het is fantastisch. Ik bedoel, ik ben dinsdagavond om 6 uur, wanneer jullie bezorgd hadden, ben ik toch altijd thuis. Dus als je dan langskomt, is het perfect voor mij. He, dus dat hebben we eigenlijk getest in Amersfoort. En daarna is het eigenlijk gewoon... Uh, ja, en je, je
1: voert niet alles in het assortiment, he. Je hebt van die volumineuze artikelen, bierkratten, doen jullie dat? Ja, dus, <laughs> dat
0: is eigenlijk het enige is wat we nog loopt niet doen. Dus ah. bierkratten ah. doen we niet, want die passen niet in ons kratje. En dat is één. En het tweede is waar we wat, uh, vooral in Duitsland en Frankrijk nu wat rem op hebben, is de, hoe we het water. Hè? Kijk, in oh, Nederland ja. drinken we natuurlijk heel veel uit de kraan. Ja. Dat lijkt me heel verstandig. Ja. En in Frankrijk en Duitsland heb je natuurlijk heel veel mensen die die flessen water bestellen. En als iemand natuurlijk... 80 flessen water bestellen die dan uh, 21 cent kosten, dat is natuurlijk niet zo'n goed model. Dus daar zeggen we inderdaad, beperk je op de hoeveelheid water, maar in Nederland heb je dat eigenlijk niet.
1: Als je succesvol bent met een nieuwe onderneming, dan lok je vaak nieuwe toetreders uit, hè? Ja. En uh, hoe, hoe zit dat bij jullie?
0: Nou, het um, duurt vaak wel even, hè? Ah. Dus, dus uh, wat je natuurlijk vaak ziet, als je als nieuw bedrijf start in een markt, dan zeggen dus de, de bestaande partijen zeggen van, ah, dat kan helemaal niet. Hè? Dus gratisbezorging bestaat niet, of zoiets dergelijks. Of uh, uh, deskundigen zeggen dat. Nou, dat is heel fijn als mensen dat zeggen. Want dan heb je in ieder geval jaren de tijd om ah. je okay. eigen kinderziektes een beetje eruit te krijgen. Ja, dus het is de ontkenningsfase bij de, bij de tegenpartij is altijd heel fijn. En vervolgens heb je natuurlijk ook andere mensen die het proberen. Maar wat wij doen is natuurlijk wel... Uh, is wel best wel ingewikkeld. Hè? Want we hebben natuurlijk 10.000 producten. Met allemaal uh, uh, temperatuurzones. Dan heb je natuurlijk allemaal verse producten erbij. Die moet je dan in 20 minuten met een volledig mandje aan de deur brengen. Heel precies, dat is nog best wel een beetje gedoe. Dus het is ook niet zo simpel. Dus iedereen die denkt, oh dat is leuk, ga ik ook even doen. Ja, hartstikke mooi. Maar het is dan best wel, uh, best wel ingewikkeld.
1: En je haalt Retour ook op, hè? Je hebt ook wat, wat, uh, wat andere artikelen. Nespresso cups, uh, wat ja. doe je allemaal?
0: Ja, de rest, de Nespresso capsules nemen we mee. We brengen ja. ze ook aan de deur, we verkopen ze ook trouwens. Ja. Maar we, brengen ze ook, we nemen ze ook mee terug. We nemen natuurlijk alle statiegeld mee terug. Mm -hmm. vinden mensen ook super fijn. We hebben met DHL een deal dat mensen die iets besteld hebben bij een webwinkel... En het komt via DL binnen. En ze vinden het niet fijn of ze dat terugsturen. Dan kunnen ze via ons aan de runner dat DL pakketje mee teruggeven. Nou, superfijn. We hebben ja. al een of twee steden hebben we nog steeds de, de bibliotheekboeken die we uh, ophalen. Of terugbrengen. Dus weet je, het is gewoon een mix van allerlei dingen. Uiteindelijk is het zo dat die, uh, het model wat wij hebben, dat we natuurlijk heel vaak aan de deur komen, betekent dat je eigenlijk veel meer dingen kunt doen. En wat je ook ziet is in al die drie markten, we zijn natuurlijk in Nederland in 2015 begonnen, in Duitsland in 2018 en in Frankrijk en nu twee jaar geleden, is dat je eigenlijk in al die drie markten ziet dat het een soort two-horse race wordt. Hè? Dus je hebt zeg maar, vaak de bestaande spelers, de incumbents, zoals Albert Heijn en mm -hmm. Rebe in Duitsland en Leclerc in Frankrijk. En dan zijn wij daarnaast als online speler die echt pure alleen maar online doet. En dan wordt het met z'n tweetjes een beetje die markt, zeg maar, vechten om de, om de klant. Ja,
1: maar je, je, je zit voor je gevoel echt wel in de, in de, de food retail, hè? Want ik... Wat want je bouwt natuurlijk een, een netwerk, een infrastructuur, de laatste uh, six feet. Yeah. Ja, je zit, je zit yeah. echt yeah. tot aan die voordeur, maar tegelijkertijd zit je toch met de beperkingen, dat je, dat je echt een, een invoed gespecialiseerd bent, dat yeah. je daar al die ja, of hè, voort, bijzonderheden dus, of in, in de, je de boodschappen moet. Komen. We komen natuurlijk
0: ja. ook Chlorix. Ja, en, ja maar en, de dagelijkse ja. boodschappen. Ja, zeker.
1: En dat, dat stelt natuurlijk allerlei eisen. Dus je kunt die, 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 dat laatste stukje tot die voordeur niet volledig uh, gebruiken zoals je misschien zou willen. Je zit wel echt aan die, aan die boodschappen vast. Ja,
0: dat natuurlijk, maar kijk, uiteindelijk gaat het om meer om de, de, de maat van de non-food, denk ik. Banken en bedden gaan bezorgen, dat wordt een nee, beetje lastig.
1: lijkt me wel. Uh, dus ja. je moet,
0: als je al iets in non-food doet, we hebben natuurlijk wel non-food, dit assortiment hoort een beetje bij het supermarkt-assortiment, ja. zeg maar. Maar allerlei dingen, er zijn natuurlijk ontzettend veel ideeën die ons afkomen, die je kunt doen. Maar je moet er even focussen op wat is nou belangrijk voor die consument. Dat zijn die weekboodschappen. Die wil je goed aan de deur brengen met complete mandjes, superproducten. Eigen merk zijn we natuurlijk gestart. Dus het zijn allemaal dingen die je eerst heel goed moet doen. Voordat je nog gaat laten afleiden door allerlei andere mooie dingen.
1: En nou zijn jullie ook heel succesvol in het ophalen van geld, van funding. Ja. En uh, ik hoor heel vaak van uh, bestaande bedrijven van... ja. Het is, het is ook eigenlijk niet eerlijk, want wij moeten winst maken voor onze aandeelhouders, moeten een bepaald rendement maken en die start-up scale-ups, ja, die, die, die zijn eigenlijk verliesgevend en die, die halen gewoon heel veel geld op en die hoeven ook niet zoveel. We <laughs> nou, hoeven niet zoveel rendement te maken. Nou, hoe kijk je uh, wij hebben
0: natuurlijk ook investeerders die willen dat wij winst gaan maken. Dat is natuurlijk duidelijk. Hè. Ja, dus uiteindelijk. Of wanneer. Ja, maar maar wat, hoeveel, kijk,
1: hoeveel jaren heb je, als je daarvoor? Natuurlijk,
0: daar, daar noemde ik even in het begin dat we natuurlijk best wel in een ingewikkelde business zitten. Hè. Kijk, wij zijn een techbedrijf. Dus we maken software zelf. We maken onze ja. eigen auto's zelf. We doen alles zelf. Maar we hebben natuurlijk een hele belangrijke fysieke stroom. Ja, ja. Die banaan die wordt niet digitaal denk nee. ik. Dus het is een enorme zware investering die je moet doen in het begin. He, dus je moet, een, een, je moet een, uh, natuurlijk een app bouwen enzovoort, maar je moet natuurlijk ook gewoon een fulfillment center waar de boodschappen worden ingepakt. Je moet odotjes ja. ontwikkelen, je moet last maal gebouwtjes hebben. Schaal krijgen. Dus Schaal krijgen, dus er zit een enorme ja. fysieke component aan. Dus alles wat wij doen betekent veel voorinvesteringen doen. He, we zijn ja. nu in Duitsland natuurlijk sinds 2018. We zijn in Noord-Rijn-Westfalen gestart he, rondom Düsseldorf. Daar zitten we nu uh, vier jaar. Daar hebben we nu een enorm mooi uh, bereik. Een beetje vergelijkbaar met Nederland. Maar nu mm. gaan we naar de rest van Duitsland. Mm. Dat is nog vijf keer Nederland erbij. Ja, ja. Dat betekent al die steden, Hamburg, Berlijn, Hannover, Mannheim, uh, Leipzig, München. Gaan we ook distributiecentra openen. Ja, die zijn op dag één. betaal je wel de volle ja. huur. Maar er komt natuurlijk nog, uh, nog niet ja. volle capaciteit uit.
1: Maar hoe lang is het voor jullie nog day one? Hè? Amazon blijft dat natuurlijk zeggen. We, heeft ook, we hebben ook een goede reden om dat te doen. We hebben overigens ook nog nooit dividend uitgekeerd, als je het mij vraagt.
0: Nee. Maar, maar toen jij twintig jaar geleden een duizend dollar ja, in Amazon had gestoken. Absoluut. Dat was niet zo gek geweest, hè?
1: Nee, absoluut. Dat was heel verstandig <laughs> nee, maar geweest kijk, toen. Ja. Die,
0: dus je hebt, de, je hebt twee dingen. Je hebt één te maken met een markt die waanzinnig underserved is. Hè. Nog steeds. En hmm. duizend is nog steeds met 3% online. Dus ja, ja. procent online. 97 gaat nog steeds naar de supermarkt. De van boodschappen, boodschap, hè? Boodschappen, ja. ja. Dus... Uh, jij noemde net al even van, uh, toen je een paar jaar geleden zei, nou, misschien gaan wel 5 of 10% van de boodschappen gaat online, dat mensen je voor gek verklaarden. Nu zitten we daar in Nederland zo'n beetje op. Ja. In Duitsland gaat het natuurlijk ook naar 10%, Frankrijk ja. gaat naar 15%, Nederland gaat naar 15%. Als je dus in 2030 kijkt en je gaat dus heel voorzichtig inschatten hoe die groei de komende jaren doorgaat, met die enorme sterke trend eronder, praat je puur online hè, over een markt in die drie landen van 70 miljard euro waar dus eigenlijk per land maar twee spelers zijn. Ja. Dus, je moet even, dus die markt is veel veel groter dan mensen denken dat die is. En hij wordt nog veel groter in een aantal jaar, omdat dat gewoon continu elk jaar een beetje bijkomt. Dus als jij als bedrijf in een situatie zit dat je een model hebt, dat je vier dingen heel goed doet, namelijk inkoop, fulfillment, last mail en marketing, dan ben je natuurlijk fantastisch geplaceerd om die 70 miljard markt, die gigantisch is, om die te benutten. En, en daar kunt, kijken natuurlijk investeerders naar. Je
1: kunt dat ook aan. Je kunt ook aan je overtuigd door te laten zien dat je die groei aan kan. Ja, maar dat is dat het bij ons het, dat dat is bij
0: ons het voordeel. Hè? We zitten ja. natuurlijk in Nederland, in zoveel steden en in Noord-Rijn-Westfalen, in zoveel steden en in Noord-Frankrijk ook, dat die lijntjes die wij zien, als we een stad ingaan wat de penetratie wordt, ja. hoeveel mensen gaan picknick gebruiken, hoeveel mensen blijven klant bij ons, wat is hun gemiddelde besteding? Die zijn eigenlijk hetzelfde in al die steden. Dus je kunt heel goed laten zien, ja jongens, dit is gewoon kwestie van het gaan doen. Meer steden ja. en dit dit wordt de uitkomst. Dus het is heel voorspelbaar. Dan heb je daarnaast een hele grote markt. Dan heb je daarnaast het feit dat er maar heel weinig mensen zijn die het kunnen. Ja, de potentie is dus een aanzienlijk en dat zien natuurlijk investeerders.
1: Die, uh, die, die extra omzet voor online die gaat af van de, van de omni-channel supermarkten. Ja. Of, of, je, of je moet het helemaal van prijsverhogingen en uh, artikelen met hogere marge hebben. Dat nou, is ja. misschien wel onwaarschijnlijk.
0: Nee, dan kijk natuurlijk. uiteindelijk is het zo dat, dat uh, online boodschappen, maar ook natuurlijk online, dat je iets uh, te eten bestelt of de, de pizza boer laat komen. Dat zijn natuurlijk allemaal stukjes die we vroeger in ja. de supermarkt halen. Ja. Overigens, voordat de supermarkt waren, waren bakkerslaag en groenteboeren. De supermarkt hebben natuurlijk ook een markt uh, vervangen. Dus dat betekent dat er altijd links en rechts natuurlijk elk jaar iets van die supermarkt afgaat qua volume. Nou, dat zie je natuurlijk in al die drie landen gebeuren. Dat is soms een... Uh, slechtere supermarkten of verdwijnen of uh, het aantal supermarkten wordt minder of ze concentreren zich wat op de grotere. Ja, dat is gewoon een normale situatie mm. in een markt die een beetje gaat verschuiven.
1: Hoe zie jij dat van de, in de toekomst, hè, over vijf of tien jaar? En dan heb je het over vooral de boodschappen, hè, de dagelijkse boodschappen. Ja. Gaan, gaan de, de, kijk, Nederland is natuurlijk een heel gefragmenteerd, heel dichtbevolkt land. Dus wij hebben echt food en non voet gescheiden. Hè, ja. Maar, maar zie, je, zie je daar nog grote veranderingen in ontstaan? In dat, in dat landschap.
0: Nou, je zult wel zien dat, dat zeg maar de, uh, de supermarkten zich echt gaan concentreren op de betere locaties. Hè. Dus die, oh, denk, dus want die... uiteindelijk is het zo, als je stel dat die markt gaat naar 10, 15 procent. Wat ja. in 2030 volstrekt normaal is. Dan is het, betekent het dus dat de supermarkt een deel van die omzet kwijt gaan raken.
1: Ja, en ook hun online omzet zien groeien.
0: Een online omzet als ze het gaan doen. Hè, want ja. we even kijken naar Nederland, zijn er zijn natuurlijk één of twee supermarkten die het doen online. Ja. En de rest doet het niet.
1: Nou, toch wel drie minstens.
0: Plus, nou, toch ook? Ja, wel, maar dat is echt, echt heel klein.
1: Ja, oké, okay, maar ze doen het. Ze ja. doen het,
0: ja. Maar dat, dat wordt nooit de helft van hun omzet. Nee, nee. En, uh, ook niet nee. 10% anders. Maar goed, hoe dan nee. ook. Dat betekent dus dat dat heel klein blijft. En dat, die, dat, dat uh, zeg maar die, die omzet die ze uit de winkels kwijtraken... gaat niet naar hun eigen online stuk. gaat waarschijnlijk mm. naar een paar andere mensen. Mm -hmm. Nou, uh, een supermarkt is natuurlijk een vaste kosten... Apparaat. Je hebt natuurlijk dat gebouw neergezet. Ja. Je hebt mensen die je daarin moet uh, in moeten zetten. Je hebt die hoge huren die elk jaar omhoog gaan. Dus je kosten gaan natuurlijk gewoon omhoog. En dat hangt niet zoveel af van hoeveel mensen er door je winkel lopen. Die kosten nee. heb je gewoon. Ja. Dus dat gaat natuurlijk ergens een beetje uh, klemmen. En dus moet je iets doen. Ja. En dat betekent misschien je, je supermarkt die wat minder lopen. Uh, sluiten of uh, anders gaan organiseren. Of misschien gaan samenwerken met non-food partijen. Er zijn natuurlijk wel... Uh, mogelijkheden misschien, maar het is wel een veranderende markt ten opzichte van 10 weken. Ja, zie je leren.
1: ketens verdwijnen, de kleinere?
0: Nou, ketens verdwijnen, je hebt natuurlijk wel links en rechts al een paar die hebben hun business verkocht. Hè. Dus die hebben gezegd: Nou ja, wij zien dus zeg maar wat op ons afkomt waar het gaat om technologie, of je nou online gaat doen of andere technologie, dat zien wij niet meer helemaal bij ons bedrijf passen. Hm. En die hebben hun winkels verkocht. Hè. Dat bestaat natuurlijk wel.
1: Ja, ja, dat, dat klopt, dat heb je ook. Maar die, die, hoe, zit, hoe zit het bij jullie met die schaarste aan arbeid? Hè? Want ik hoor eigenlijk twee dingen van retailers: dat, het minimumloon, uh, nou, dat de loonsom de afgelopen paar jaar enorm is gestegen.
0: Ja, een paar jaar en, 30 procent. En dat je schaarste aan
1: is, arbeid goede mensen krijgt, ja. sinds, zeker sinds corona, toen, uh, ja, toen er veel alternatieven waren. Op een of andere manier zijn die mensen niet helemaal teruggekomen.
0: Ja, dat was vooral in het begin zo, dat is oh. nu wel redelijk. Het wel maar ja, ja, kijk, als je kijkt over, over kosten, hebben we natuurlijk te maken enerzijds met loonkosten. zijn 30% hoger mm -hmm. in een paar jaar tijd, dat is natuurlijk gigantisch. Dan hebben we natuurlijk de energielasten zijn behoorlijk omhoog ja. gegaan. En ja. dan hebben we natuurlijk nog met corona even een kleine huurverhoging gehad. Dus voor ja. retailers, of dat nou food is of non-food, is natuurlijk die, die, die kostenquote is waanzinnig omhoog gegaan. Dus daar moet je natuurlijk iets mee doen. Ja. Hè? En aan uh, de andere kant heb je natuurlijk het pro probleem dat je het moeilijk is om mensen te vinden. Dat gaat bij ons nu wel vrij goed weer in Nederland. In Duitsland zijn we natuurlijk enorm aan het groeien, dus dan moet je heel veel mensen vinden. Zit je vaak ook in, zeg, in dat leadership, hè? dus je, je hebt natuurlijk een groot centrum, ga je openen, er gaan 500 mensen werken, maar dan heb je natuurlijk ook mensen nodig die de zaak rundend houden, die het aansturen. En die heb je natuurlijk iets meer tijd nodig om die op te leiden, de picnic cultuur bij te brengen. Dus dat is nog wel eens een beetje qua timing nog wel eens lastig. Maar het aantal mensen vinden gaat eigenlijk best goed. Ja. Uh, is ook omdat we denk ik wel een werkgever zijn die misschien ietsje anders doet dan anderen. Ja, we geven echt mensen een, een stem op de vloer. We hebben opleidingsbudgetten. We proberen echt de mensen erbij te betrekken bij het merk. We hebben gratis lunchen en, en, en diners die we onze eigen keukens maken. Ja. Dus het is wel een iets andere uh, omgeving dan veel mensen denken denk
1: ik. Je zei de picknickcultuur. Wat is de picknickcultuur?
0: Ja, dit heeft heel veel te maken met uh, meedenken. Dus uh, als je iets ziet overdag wat je niet bevalt, waarvan je denkt kan beter, niet thuis tegen je partner vertellen, maar meteen uh, op de werkvloer zeggen. Hè, zodat we het kunnen verbeteren. Mm. Dat is een heel belangrijk element. Ik denk het tweede is wat we doen, uh, dat we gewoon proberen mensen hun talent te laten ontdekken. We hebben natuurlijk een enorme hoeveelheid mbo's bij ons werken, ja. Vooral in de voorveelbeeldencentra. En niet
1: alleen jullie, hè? Ja. Niet alleen ja. wij, dus nee. mbo's zijn
0: natuurlijk sowieso de ja. motor van, uh, van ja. Nederland. Maar daar zitten natuurlijk heel veel mensen bij die misschien zeggen... ja, ik kan op school niet zo goed, uh, kan niet zo goed leren, zeg maar, zeggen ze dan. Maar die blijken wel iets heel goeds te ja. kunnen in de praktijk. En waanzinnig ja. goed te kunnen groeien. En daar zijn zoveel voorbeelden van. We hebben nu een heel mooi programma. Dat heeft uh, Frederik, uh, mijn, mijn, mijn co-founder, verzonnen. Dat heet het programma Olympia. Ik noem dat even Duitsland, waar het dus moeilijk is om al die mensen te vinden. Ja. Dus dan vragen we een aantal mbo's in Nederland. Jullie gaan met z'n achten in een appartement in Berlijn wonen. En jullie gaan dat centrum in Berlijn, gaan jullie in vijf maanden tijd helemaal vanaf nul naar een goed draaiend bedrijf krijgen. En ondertussen ga je natuurlijk je Duitse collega's inwerken. Hoe werkt het eigenlijk om zo'n ding te runnen? Nou, zo'n programma voor mbo's als een soort expats mm. is natuurlijk waanzinnig mooi als je dat ziet gebeuren. En natuurlijk is het ook niet voor iedereen, er zijn ook een paar die na drie weken weer zeggen nou, ik ga weer naar huis, want die mensen praten zo hard. Maar het is natuurlijk wel hartstikke mooi om te zien dat je dat talent wat, wat bij, uh, bij die mensen die bij ons komen werken, die vaak een startersbaan hebben daar, die is vaak een eerste baan bij ons. Dat die opeens denken van nou ik hoef niet meer in die boeken te zitten, maar dit kan ik wel heel goed.
1: Ja, en dat doen jullie beter dan anderen, jullie geven daar meer kansen voor. Nou hè, want ja,
0: dat denk ik wel, omdat we gewoon echt bent. zorgen dat uh, mensen niet zozeer binnenkomen met een papiertje. Maar meer van, joh, heb je er wat je zin in? Heb je wat talent? Vind je het leuk om hier te werken en je best te doen? En dan gaan ze soms als een raket.
1: En hebben jullie dan ook van die, van die values... die iedereen moet kennen en die dan op de muren staan? En zo? Nee. Kijk, je zegt, ik ben een techbedrijf. Ja. Nou, als je daar komt... Ja. dan in welk techbedrijf in Silicon Valley ook ja. komt? Er staan altijd leuzen en slogans en ja. regeltjes. En,
0: uh, ja. Nou, we hebben we al eens een discussie over gehad. We zijn wat minder van de, de slogans met posters aan de muur. Ja. Want dan denken we altijd van... ja, dat is eigenlijk een beetje het einde van, het, uh, van, de, van de cultuur.
1: Of iets als wees jezelf. Wees als jezelf. Soort, nee. soort, ik denk dat uh, wij, wat wij, wa wat,
0: wat wij Wat wij graag willen is... Uh, dat mensen een beetje aardig... Tegen elkaar doen. Mm -hmm. Dat we met z'n allen ontzettend hard werken om die consument die natuurlijk uh, s'avonds die boodschappen krijgt, dat die een perfecte uh, mandje krijgt met de perfecte producten goed vers en het Dat is iets wat echt bij ons allemaal bindt, dat we het echt goed willen doen. En dus elkaar elkaar ook helpen als het fout gaat. Hè. Dan gaat natuurlijk wel eens iets fout in de operatie. Want iemand zegt, Joh, ik help je wel even, of ik spring wel even in. Want die is ziek. Dan rij ik wel even, dat ritje. Dat soort dingen is veel belangrijk, vinden wij. Dat we toch een soort club hebben van mensen die het met elkaar doen. Dan een, een poster muur
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar die poster die zal ook wel instrumenteel zijn voor iets. Hè. Die, die dient ergens toe.
0: Maar hoe zorg
1: je dat mensen weten wat jij, wat jij wil met die cultuur? Ja, nou ik denk dat je, dat je daar, ja. dat
0: is een goed punt. Want we hebben natuurlijk in, uh, in corona we hebben natuurlijk twee jaar lang, dat ja, is een beetje uh, enorme operatie. Hè. Dus uh, heel veel mensen werken natuurlijk gewoon bij ons in de operatie. Tegelijk hebben we natuurlijk ook centrale teams, die elkaar wat minder zagen, omdat ze natuurlijk thuis moesten werken. Om dan die cultuur goed over te dragen in een ja. tijd dat je eigenlijk elkaar niet eens mag spreken. Je moest anderhalve meter uit elkaar zetten. Ja, het is niet eens zo lang geleden. maar Nee, toch.
1: het lijkt heel lang geleden. Um, ja.
0: uh, dat is wel moeilijk hoor. Ja. En ik denk dat we daar ook wel uh, na corona weer een beetje meer gas hebben moeten geven. We hebben altijd elk jaar een summerparty. We hebben op alle hubs waar die autootjes staan, hebben we parties. We hebben onder onze FC's, hebben we jaarlijkse summerparties. Dus echt dat gebruiken ja. om elkaar gewoon ook in een andere sfeer weer te zien. En te zorgen dat die cultuur wel sterk blijft, dat we het met elkaar moeten doen.
1: En als techbedrijf, loop je, wat, wat, hoe, hoe kijk je naar Artificial Intelligence? Dat is natuurlijk al van, al van een hele lange tijd geleden. Maar ook Gen AI. Doen jullie daar andere, betere dingen mee dan anderen? Heb je het gevoel dat je voorop loopt? Hoe kijk nou, je naar...
0: dat weet ik niet of het nou heel veel beter Maar het is bij ons natuurlijk een heel centraal stuk van onze business. Hè. Dus wij zijn uh, ai gebruiken natuurlijk enorm om te voorspellen wat klanten gaan bestellen. Het voordeel ah. is wij we hebben natuurlijk enorm veel data. Hè, ja. Dus mensen bestellen bij ons alleen maar via een app en je kunt het alleen maar bestellen als je ingelogd bent. Dus de vinger die iets in die app doet, weten wij we van wie die is. Dus we kunnen veel meer data analyseren van hoe komen mensen tot een aankoopbeslissing. Ja. Uh, wij weten ook, uh, als het morgen gaat regenen, ja, dan krijg je net iets meer bestellingen dan als ja. het de zon schijnt.
1: Maar als ik mijn bonus wil in de supermarkt, ken ik ook. En ik wil zeggen, ja dat kun je anoniem doen of met een uh, anonieme bonuskaart. Ja. Maar ook daar krijg je veel data binnen toch?
0: Ja, maar data en data ja, is wel het. twee verschillende dingen. Maar Want inderdaad, precies data. wat je zegt, als ja. jij in de, in de supermarkt je bonuskaart vergeten bent en je zegt tegen hey, Cassier, joh, haal even nee, het ding voor jou erheen. Ja, ik weet dan het. is jouw data natuurlijk niet zo van meer waard hè.
1: Nee, maar dat is individueel, hè? Je hebt natuurlijk op de, als het maar groot genoeg is, kun je, Zeker, kun je toch wat. Zeker, je, 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 je hebt wel ja. iets,
0: maar wij weten natuurlijk echt heel precies ja. uh, hoe mensen uh, bestellen, hoe ze tot de bestelling komen. Hè? Dus dat we de zien, oké, die leggen ze in het de de die in het mandje, dan die. Ja. Uh, tien minuten voor sluitingstijd gooien ze altijd nog de melk en de aardappels en de dingen erbij. Dus je hebt ontzettend veel meer gegevens en daar heb je natuurlijk wel met AI kansen om dat slimmer te analyseren, maar ook voor uh, uh, leveranciers. Hè? Dus leveranciers hebben natuurlijk ook wel of niet last van weersomstandigheden, van misschien sneeuw, hagel, regen. Ja. Dus wij kunnen ook AI gebruiken om te voorspellen, oké, okay, gaat er morgen wel of niet een vrachtwagen een kwartier te laat ja. komen? Kunnen we daar iets al voor? Dus er is enorm veel...
1: En hoe uh, goed kun de... je dat al? Ben je, hoe ver zit je van, een, van het niveau af dat je zegt, nou, dat, uh, dat vinden we goed genoeg?
0: Nou, als ik onze, onze analisten en onze techmensen mag geloven, zijn ze elke dag nog bezig om het te verbeteren. Dus mm. we zijn zeker nog niet perfect. Maar ja, ik bedoel, AI is natuurlijk super, supersterk. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden in de gezondheidszorg nu, in de landbouw. Er ja. zijn natuurlijk steeds van voorbeelden. Bedoel, het, het, hè, je heeft ook weer gezegd dat AI gaat sowieso winnen. Alleen hoe mensen gaan reageren, dat is het echt interessant. En ja. was dat? Daniel Kahneman of zo. Maar in ieder geval. Ja. Het is natuurlijk niet meer te houden. Er nee. zitten ook negatieve dingen aan, hè? Dus het hele stuk uh, rondom social media en de AI ja. van uh, gezichtsherkenning. Ja, je kunt ook ja, heel ellendige ook veel ellendige dingen mee doen. Het is ook veel
1: tijdelijk, hè? Omdat we nog gewoon nog niet goed nee. niet goed daarmee omgaan, ja. niet goed gereguleerd oh, nee. hebben.
0: Nee als je natuurlijk de, de ChatGPT ziet, hoe goed ja. dat is.
1: Maar als je ziet wat daar nu speelt in, ja. die, in, die, uh, in OpenAI, ik weet niet ja. of je het een beetje. Ja, ik heb het een beetje gevoel <laughs> de laatste paar <laughs> dagen. <hè>? Dat <laughs> gaat alle kanten op. Ja, ja, dat is echt. Uh, en dat, dat is misschien nog wel enger dan, dan alle andere zaken. Dat er, ja. Dus je hebt zo'n hele krachtige tool, zo'n instrument, zo'n. Zo ja, zo'n zo AI. Die dan, ja, die dan gewoon echt slecht ja, maar, bestuurt en beheert. Dat, dat, ja. dat is heel gevaarlijk.
0: Ik heb natuurlijk met Google. Met, uh, met Google Lens kun je ook ergens op, een, op jouw mooie hmm. pennenbak hmm. uh, richten. En dan uh, ziet hij ook van, nou, dat, is van dat, dat merk. Ja. Dat weet hij meteen. Ja, dus meteen. Het gaat met het gezicht is dat ook veilig. Google ja. schijnt het nu af, gelukkig. Ja. Maar het zit natuurlijk allemaal niet. Er zitten ook wat negatieve dingen
1: aan. Ja, ja het, is, het is een lastige om daar, om daar goed mee, mee om te gaan. Maar hoeveel developers heb je in dienst en data scientists? Dat, dat zal toch flink zijn, denk ja, ik? Ja, we hebben
0: 300 zeg maar, developers en data scientists en ook analisten, dus wat is ook wel aardig ziet, alle mensen die bij ons komen werken op het centrale team. Dat zijn vaak mensen die hebben dan uh, een, een technische studie gedaan, of econometrie, of uh, lucht- en ruimtevaart. En dat zijn vaak natuurlijk de echte types die uh, echt met data, grote hoeveelheden data, goed om kunnen gaan. En die komen echt wel uit een andere wereld dan uh, toen ik studeerde. En uh, dat zie je natuurlijk ook meegroeien met ja. alles wat uh, in de wereld aan technologie
1: beschikbaar ja. is. Ja.
0: Dus voor... Zeg maar, de, de, de gemiddelde consument zal het een enorme sprong zijn voor deze studenten die er al een aantal jaar mee te maken hebben, vinden het al veel meer normaal en veel meer een deel van hun eigen denkpatroon. Dus je moet hopen dat die ook verstandig zijn om daar uh, later ja. ook een beetje aan regelgeving te gaan werken.
1: Ja, laten we het hopen. Het ja. zal wel moeten, denk ik ja. ook. En, en kun je iets zeggen over de strategie van Picnic? Waar wil je uiteindelijk naartoe? He? Ga je vooral internationale expansie, wat... Wat, wat wil je begrijpen? Ja, nou, wij zijn
0: natuurlijk nu echt bezig met het uitbreiden van, uh, van wat we doen in Nederland. Dan ja. zijn we natuurlijk qua spreiding, zeg maar, zijn we al een beetje uh, klaar. Hè? Maar je dus, bent nog
1: steeds vrij klein toch in Nederland.
0: Hoe doe je dat klein, klein? Nou, ik weet niet <laughs> wat je ambitie is, maar... <laughs> Ook qua je, volume? Ja. ja, nee, ik had even over de dikking, zeg maar. Nee, Hoeveel hoe Nederlanders uh, nee, ik bedoel boodschappen volume, kunnen doen? Ik bedoel, ja, ja. ja, we hebben natuurlijk een paar procent van de hele markt. Dat dus ja. is natuurlijk best knap voor een bedrijf dat uh, acht jaar geleden niet begon. Bestond in Amersfoort, onze oudste stad, hebben we dan zeg maar 10-50% ja. marktaandeel van de hele supermarkt. Dat
1: is ongelooflijk knap, is alleen is het genoeg voor je.
0: Oh nee, nee er zit dus nog heel veel in het vat, als je dat ja. bedoelt. Ja. En, uh, we hebben natuurlijk inderdaad te maken met, uh, met Nederland. Nog steeds double digit groei, ook voor de steden waar we al uh, sinds uh, 2015 zitten. In Duitsland hebben we natuurlijk Noord-Rijn-Westfalen goed ontwikkeld. En zijn we nu in al die andere steden bezig. En we gaan dus richting de 50%... ...dekking in Duitsland... ...in een aantal jaar. Nou, dat is natuurlijk gewoon een paar keer... ...Nederland. In Nederland. Ja. En in Frankrijk staan we nog helemaal... ...de kinderschoenen. Dus we hebben te maken met... ...dus dat is even groei, zeg maar, uitbreiding van de... ...logistiek, uitbreiding van het werkgebied. Daarnaast heb je natuurlijk een heel stuk nog... ...aan technologie, waar we aan werken. Dus... ...of dat nou de app is eh, gebruik van AI... ...machine learning, of dat dat nou is... Eh, ...de hele mechanisatie van onze... ...fulfillment operatie. Eh, we hebben natuurlijk in... ...Utrecht een heel groot centrum geopend. Althans, heeft de koning voor ons gedaan eh, vorig jaar... En dat is een schitterend centrum met een hele hoge mechanisatiegraad. Nou, daar leren we heel veel van. Kunnen we weer toepassen in Oberhausen. We zijn nu een tweede aan het bouwen. We zijn in Dordrecht uh, slimme dingen aan het doen. Dus uiteindelijk, wij zijn natuurlijk een hele jonge industrie. E-commerce, ja. food. Nou ja, weet je, als je tien jaar oud is, is het veel. Ja. En er is nog ontzettend veel te ontdekken. Dus onze strategie is uitbreiden, fantastisch product blijven leveren voor onze consumenten. Heel veel werken aan efficiëntie voor de last mile en voor de fulfillment operatie. En gewoon blijven groeien, omdat we in al die markten één van de twee partijen zijn die die enorme markt ja. gaat bedienen.
1: Ja, en, en je, je, moet, je moet op een gegeven moment een beslissing nemen. Hè. Ga ik doorgroeien in Nederland in volume of ga ik internationaal? Als je te vroeg internationaal gaat, dan, dan spreid je je ja. management aandacht ook te dun. Ja. Waar, hoe maak je die afweging? Nou, Waar okay. ligt dat
0: moment? Ja, nou, enorm groeien in Nederland. Uh, dat gaat, nou, ik zou niet zeggen vanzelf, maar het is ja. natuurlijk zo dat steeds meer consumenten komen we natuurlijk op het idee van wachten, waar, waarom zit ik eigenlijk 2,5 uur per week in de supermarkt? Ik ben gewoon een beetje zelf mijn met, met spulletjes in de magazijn aan het oprapen en naar huis aan het brengen. Terwijl er dus een partij is die dat gewoon voor mij doet. Dan kan ik misschien beter twee uur gaan voorlezen aan mijn kinderen of een puzzel maken. Dat is leuker eigenlijk dan dat. Dus dat, dat is één. Dan heb je het tweede, is dat natuurlijk heel veel jonge gezinnen... Dus als je nu 28 bent en je gaat een gezin stichten en je krijgt een kind... ...ga je niet heel vaak meer in de supermarkt zitten. Dus die onderliggende trend van die hele nieuwe ja. jonge generatie ja. die er aankomt, ...zorgt gewoon voor die groei. Daar hoef je niks voor te doen, behalve natuurlijk een Leven. goed product te leveren. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk dat je dat dan verstandig doet. Maar goed, dus dat is één. Dus Nederland heeft dus echt gewoon heeft te maken met bestaande steden... ...waar we gewoon continu zorgen dat we die groei die we al ingezet hebben voorhouden... En in Duitsland zit toch voor een belangrijk deel gewoon simpelweg in nieuwe ja, maar Maria, steden openen. Hoe
1: beslis je nou, ik ga nu naar het buitenland. Ja. Ik ga nu uitbreiden. Wat, hoe, hoe gaat dat? Was je dat altijd al van plan? Nee, nou, Stel dus je daar grenzen voor? Het is uh, eigenlijk een
0: beetje dat? toevallig ontstaan. Hè? Ondernemerschap is natuurlijk ook heel veel van het een komt het ander. Ja, en wij waren in uh, Amersfoort begonnen. We waren net in Utrecht en Almere open. Dat zal te, eind 2017 zijn geweest. En toen kregen we een belletje van de firma EDK. Uit Duitsland, ja, dus wij opzoeken van wat is het daar? Nou, best wel grote een grote supermarkt, heel ja. groot is. 60 meer het omzet uh, alleen in Duitsland. En die zeiden van, uh, wij zouden een keer weer langs willen komen, want jullie zijn met online boodschappen bezig. We begrijpen dat dat iets nieuws is. Kunnen we een keer bij jullie komen kijken? Dus daar kwam inderdaad een grote groep Duitse retailers kwam naar Amersfoort toe. En Aiedeka uh, is wel een leuk bedrijf, want dat is een, een coöperatie. Dus de ondernemers zijn eigenaar van de winkels, maar ook eigenaar van het merk. En die kwamen dus langs en die keken natuurlijk echt hun ogen uit. Want wij zaten daar in, in, in ons fulfillment center, wat toen heel klein was, en onze app allemaal uit te leggen hoe dat het werkte met AI toen al, en met hoe we dat dan allemaal deden met die lastmaal, met het rondje en dat mensen in de app allemaal slimme dingen konden doen. Nou, dat was echt een wereld die open ging. Zo erg dat ze zeiden, uh, wij willen eigenlijk met jullie een partnership aangaan. Willen jullie niet in Duitsland starten? En dan zijn wij jullie supply partner. Dus wij zorgen voor de producten. Die moet je natuurlijk ook hebben, Duitse producten. Mm -hmm. En tegelijkertijd konden zij ook voor een deel de financiering doen van die hele opstart in Duitsland. Dus dat heeft ertoe geleid dat we in 2018 al gestart zijn in Duitsland. Iets eerder dan je zeg ja. maar misschien normaal zelf had gedaan. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het ondernemerschap. En, ja, uh, en denk je ik, als je Ja, want het is natuurlijk wel zo. Als je natuurlijk zo vroeg in zo'n markt, Duitsland was een 1% online. Een mogelijkheid hebt om zo'n land, zo'n groot land te betreden. Met zo'n partner, ja, dan ben je eigenlijk wel gek als je die niet doet. Ja. natuurlijk zijn de mensen bij ons ook. En wij dachten ook zelfs: is dat wel verhandig hè? dat je nu al in Duitsland begint? Maar als je nu terug zou kijken, je zou het niet gedaan hebben, het is nu 2023. Hadden we het vijf jaar geleden maar gedaan, dan had je nu heel veel spijt gehad. Ja,
1: dat nee? is dus ja. het. Is ook, ja.
0: En dat is ook wel een beetje het ondernemen in deze wereld. Zeker als je zo'n grote markt hebt met een belangrijke innovatie die nog moet gebeuren. Ja, het is, het is het ook weer, uh, if, you're, if you're in control, you're not going fast enough. Dat is het een beetje. Je hebt niet zo heel veel keus. Het ja. is zo'n waanzinnige kans. Als je die nu laat lopen, dan ga je jezelf wel een beetje voor de kop slaan.
1: Waar, waar gaat het heen? Hè? En wanneer is het voor jou nog leuk? Hoe lang is het voor jou nog leuk? Hè? Want je kunt natuurlijk nog van veel meer landen toe. Je kunt van alles verzinnen, nog ja. meer andere, ja. Oh, ja, andere supply chains die ja. je erbij gaat betrekken. Maar komt er een moment dat je zegt te willen naar de beurs... We willen overgenomen worden. Of wij gaan grote overnames doen. Denk je daar... Heb je Die, die kans heb je misschien al gehad? Of denk ja, je daarover zeker.
0: na? Ja, zeker. Al die dingen komen natuurlijk wel voorbij. Ik overnemen van iemand anders, dat is ingewikkeld. Want die hebben natuurlijk hm. sowieso een ander businessmodel. Die werken gewoon niet met wat wij doen. Of die hebben geen elektrische autootjes. Of die hebben een hele andere supply chain. Ja. ja. ...dan heb je op een gegeven moment twee supply chains. Dat is niet handig. Het nee. is juist zo fijn dat wij... Ja. Nou, ik bedoelde doen, maar...
1: eigenlijk meer andere producten hè, waar, je, waar je wat mee oh, kan... Oh, nee, ja. ja. Maar, ja. Nee, maar dat, dat ja. is de logische kant. Maar ja. die, die overname, ja. ja.
0: Maar uiteindelijk is het zo, er is nog zo ontzettend veel uh, groeien. Niet alleen het aantal klanten, maar hebben we hebben natuurlijk met ons eigen merk... ...hebben we natuurlijk nu een enorme stap gemaakt. We gaan het ons instrument nog verder uitbreiden. Er zijn allerlei partnerships die ik ja. net al even noemde ja. met DHL enzovoort. Dus er is nog heel veel mogelijk. En de uitdaging voor ons, zeg maar, om als bedrijf te zorgen dat we die enorme stap nu maken. nu 15.000 uh, mensen in dienst. Om dat goed te krijgen en naar 30.000 te groeien en in die markt in 2030 nog steeds een van de twee partijen zijn in die landen die het goed doet. Is natuurlijk al een uitdaging op zich.
1: Amazon lukt het niet, hè? En dat, dat heeft natuurlijk ook met die... Met die ...verschillende supply chains te maken.
0: Ja. ja, dus Amazon Food heeft natuurlijk vaak geprobeerd, in veel landen ja, al. Uh, lukt ja. niet helemaal, omdat ja, zij inderdaad... ze hebben een supply chain die best wel goed is natuurlijk... Ja. ...maar hij is eigenlijk een gericht. Nee. Ja, zo een kruimeldief of een elektrische tandenborstel versturen... ...is wat anders dan een krop sla. Dus zij moeten eigenlijk ook een ander bedrijf ernaast gaan zetten... Ja. ...om dat goed te krijgen.
1: Dat en, zouden en, jullie uh, kunnen zijn.
0: Dat zouden we ...dat ja. wij ze gaan leren hoe het moet.
1: Nee, dat ze jullie uh, overnemen.
0: Oh ja, ja, nee, dat zou dat ik, ja, ik weet het ik heb, nou, niet. Nou, een paar jaar vaak, geleden maar...
1: hoorde ik niks anders dan dat, oh, ja? Ja. maar uh, nu is het weer even rustig.
0: Ja,
1: maar dat, nou, goed zo, nou, we ja, hebben nog we echt wel plezier en dat... Jullie uh, vinden het nog ja, leuk? Ja, we vinden het zeker leuk. Ja. ja. Oké, okay, nou, nou Benja, je hebt eigenlijk al een paar hints gegeven, hè. Um, wat, wat maakt jou nou succesvol als ondernemer? Want, hè, dat, dat je een serial entrepreneur bent, is best bijzonder. De meeste ondernemers doen iets en verkopen bijvoorbeeld hun bedrijf... of maken het groot en, en zetten het voort, of wat dan ook. Maar als je drie verschillende ondernemingen achter elkaar start... Dat, dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Wat heb jij nou? Wat maakt jou bijzonder in die zin dat jij dat wel kan?
0: kan nou, dat weet ik niet. Inderdaad wat ik al zei... dus we zijn natuurlijk sowieso altijd met andere mensen gestart. Hè? De Joris ja. en Frederik zijn naar mij toegekomen. Ja, ik toch, heb het zelf niet bijzonder. Nee, maar dus... Ja, ik weet niet. Je krijgt misschien een soort, soort gevoel bij van... Is een idee iets wat iets kan worden? Uh, wat moet je dan doen om die consument zover te krijgen dat je daar een beetje gevoel bij Is het een krijgt.
1: gevoel of maak je echt een analyse voor jezelf? Ik maak
0: wel analyse, maar dat heeft meer te maken met hoe groot is de markt, hoe groot is de verbetering die we aanbrengen. Uh, hoe zit het met concurrentie? Is er inderdaad uh, te weinig aandacht voor innovatie? Dus al die elementen zie je wel op een gegeven moment terugkomen. Maar je moet er wel... Ja, natuurlijk is het voor een belangrijk ook een gevoelsbeslissing van... Ja. Gaat dit werken? Gaat een consument dit doen? Hè? Dus ik krijg natuurlijk wel eens mensen om af die zeggen... Nou, ik heb een waanzinnig goed idee. Loop ik al zeven ik denk jaar, jaar mee heel rond? Dan denk ik dan ik dat is ik al van dat nou, soort
1: mensen op je afkrijgt.
0: Als je ja. al een heel goed idee hebt en je loopt er zeven jaar mee rond... Nou, dat is misschien ja. niet, zo, uh, niet zo handig. Maar het andere is... Dan vraag ik wel eens aan die mensen Oké, okay, dat is goed. klinkt eigenlijk waardig. Maar wie zijn eigenlijk je eerste vijftig klanten? En als ze dan als lang heel stil, lang stil blijft, dan weet je... Ja, is het, in de consumentenmarkt moet je zo goed begrijpen wie jouw product gaat kopen. Hè, de, de Valka is natuurlijk, mijn product is technisch beter, dus het gaat zich verkopen. Nou, daar zijn natuurlijk al heel veel mensen over gestruikeld. Maar je moet weten wie gaat mijn product verkopen, want daar moet je natuurlijk, of je dienst, daar moet je natuurlijk helemaal ja. naartoe werken om dat heel goed te maken. Anders gaan mensen het gewoon niet doen.
1: Ik hoor je ook veel spreken over kansen en ook gewoon, je moet dingen ook gewoon doen. Hè? Ja. Maar heb je ook hindernissen gehad of obstakels? Zijn er dingen die je nog... Nou, nee, okay. we hebben natuurlijk linksrechts he. ja. uh,
0: wel wat in is gehad natuurlijk nu ook de laatste paar jaar met enorme kostenverhogingen. Dus zowel loonkosten, energie als, uh, als huren enzovoorts. Ja. We hebben natuurlijk een, een lange discussie gehad met, uh, met vakbonden en met uh, uh, werknemers, uh, organisaties over uh, ons model. Hè. Dus we hebben uiteindelijk gezegd, nou, we gaan dan een eigen e-commerce cao starten. Dat moet je nagaan, is een, in een markt als e-commerce, best groot, heel groeiend, iedereen ziet dat, iedereen weet dat is geen cao. Een land als Nederland heeft 1100 cao's. Het hangt aan elkaar van cao's. Maar in de grootste groeiende markt is geen cao. Dus we zijn die gestart. Ook om uit te leggen dat wat wij doen... echt iets heel anders is bijvoorbeeld dan in supermarkt. Nou, daar hebben we mee gestart. Maar er zijn wel discussies over met, uh, met vakbonden. En uh, die proberen we ook uit te leggen. Wij doen echt iets heel anders. Hè. Een heel groot verschil bijvoorbeeld is... dat in uh, supermarkt is 80% van het aantal uur wordt gedaan door kinderen... Ja, ik weet niet of jij weet wat ja, ik weet niet wel. hoe
1: je kind definieert. Een
0: 18 jarige jonger. Okay. Uh, tot en met
1: 18, of tot 18? Ja,
0: uh, tot en met
1: 18.
0: Ah. Een 18-jarige, uh, die mag stemmen, die mag autorijden, ja. die mag trouwen. Dan kun je best wel wat doen, hè. En uh, die verdient helft, de helft van een 21-jarige. En een 17-jarige, nog veel minder, een 16-jarige, 13-jarige werken in winkels. Dus, Zeg maar de, de, de gemiddelde loonkosten in supermarkten waar wij mee concurreren... is veel lager, 40% lager, dan wat wij zelf betalen.
1: Want die jongeren die werken niet bij jou?
0: Nee, wij kunnen natuurlijk niet een 13-jarige op het auditje zetten... of een 13-jarige in een fulfillment center laten werken. Dus wij werken alleen met volwassenen. Dat betekent dat het een totaal andere populatie is. We hebben ook andere werkzaamheden, andere processen. We hebben geen order, noem je dat, vakkenvullers, we hebben geen cashieres. Dus je hebt te maken met een situatie dat je een heel ander model hebt... een hele andere populatie... Dus concurreer je helemaal niet op arbeid. Wij zullen nooit iemand uit de supermarkt overnemen, want die zijn 15, die werkt bij ons niet. En een supermarkt neemt nooit een 21-jarige bij ons over, want die werkt niet in de supermarkt.
1: Maar zit er bij die 1100 cao's niet één die wel een beetje lijkt of geschikt is voor wat jullie doen? Je hebt nou, ook heel veel distributiecentra die, die misschien wel vergelijkbaar zijn.
0: Ja, nou, maar het grappige is, alle e-commerce distributiecentra hebben geen cao. Allemaal niet? Nee. Uh, waar we een beetje op lijken is de, de in-retail-CEO, dus de non-food-CEO. Dus dat heeft meer, meer te maken met winkels, die natuurlijk ook distributiecentra hebben. Dus daar lijkt het een beetje op. Daar hebben we ook wel een beetje ons, uh, onze e-commerce-CEO gemodelleerd. Maar het feit gewoon dat wij echt heel anders zijn. En het eindige is natuurlijk, CEO's zijn bedoeld om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Ja? Maar CEO's zijn natuurlijk niet bedoeld om concurrentie te voorkomen. Nee. En dat is wat er nu nee. in de hand is als wij in de supermarkt CO zullen moeten.
1: Hoe lang gaat dit nog duren? Want het, het speelt al een tijd.
0: Ja, het speelt al een en tijdje. Zei, we hebben
1: discussie gehad, maar het loopt nog hè?
0: Nee, het speelt al een tijdje. Ja. Je ziet wel verandering, hoor. Je ziet wel bewegingen. Je ziet dus uh, ook bij partijen, uh, dat, uh, dus ook bij werknemersorganisaties, dat ze wel zien... Oh, wacht eens even nu. Ja, wacht eens even. Ja. Die banaan, die eindigt wel op dat aanrecht. En dat is dezelfde banaan op hetzelfde aanrecht. Maar de weg ernaartoe is echt heel verschillend. En dat begint nu wel goed uh, door te zetten. Wat
1: zou er gebeuren als je die supermarkt-CAO wel moet uh, hanteren?
0: Nou, dat betekent dat je... Uh, waar we nu al een enorm nader hebben ten opzichte van de supermarkt... omdat we die kinderen ja. niet kunnen inzetten... krijg je nog meer nadelen. Want ze zeggen bijvoorbeeld, je moet toeslagen betalen. Dat vinden we heel belangrijk, dat we in het weekend toeslagen betalen. Mm. Voor ons is het weekend, net zoals elke e-commerce-partij... een volstrekt normale dag. Mm. We geven wel toeslagen op andere momenten. Namelijk dat het moeilijk is om mensen te krijgen... Dus uh, heel simpel zeggen, ja, jullie moeten toeslagen betalen op zondag of zaterdag, want dat is level playing field. Maar zij betalen toeslag voor een 14-jarige die 4 euro verdient. En wij betalen natuurlijk toeslag op iemand die 12,50 ja. euro verdient. Dus het is, het is echt een andere wereld. Nou, dat wordt wel steeds meer duidelijk, dat dus die CO niet moet worden misbruikt om ons uit de markt ja, te drukken.
1: Wat jullie natuurlijk tegen hebben is dat, dat jullie manier van, van werken een beetje lijkt op de gig-economie, hè? Ja. En dat, uh, dat heeft een slechte Ja, maar dat is, dat
0: is pure framing. Hè. Dus ja. uh, even vanaf het begin. Wij hebben nooit gewerkt met zzp'ers. Altijd normale contracten. Mensen op contract nemen zelf. Niet zzp'ers, niet allemaal de vaste vage constructies. Gewoon in dienst. Gewoon oh, niets. Ja. Al onze fulfillmentcentra werken normale mensen die in de buurt wonen. Dat zijn gewoon mensen die vlakbij wonen, een paar kilometer verderop wonen. Die misschien een eentje wonen met z'n tweetje of een gezin hebben. Die komen bij ons werken, die kunnen bij ons fulltime werken. Kunnen ze een gezin van onderhouden. Dus al die dingen die zeg maar de buitenwereld zegt... ja, dat zijn gig contracten en dat, ja. eh, dan krijg je een uurtje factuur... bestaat allemaal niet bij ons. Ja. Dus wij doen precies wat eigenlijk iedereen wil. Hè, maar het wordt toch neergezet als uh, een soort frame van... ja, die, dat is een beetje zoals, uh, nou noemen ze allemaal uh, bedrijven bij elkaar op. En als, als je dan ook nog ziet dat wij dus in die hele grote sector... juist die cao's zijn gestart om al die andere bedrijven... de Amazons en de Alibaba's en de Zalando's... die dus zonder cao werken, proberen juist in dat Nederlandse gestel te krijgen, zou je zeggen, ja, ik ben zo'n goed idee. He? Maar uiteindelijk is het zo, als je natuurlijk zegt, en dat is een beetje een open hoor, want we hebben natuurlijk, uh, ik vertel dat al even, heel veel mbo's bij ons werken. En dan wordt er dan gesproken over het werken in e-commerce. Ja, dat zijn mensen die in, uh, in dozen langs snelwegen werken. Vergeet je even voor het gemak dat hier ja. heel veel mensen zijn, dat het een startersbaan is die leren werken, die leren uh, op tijd komen, die leren met een team werken, die leren kritiek krijgen, kritiek geven, een keer tegenslag hebben. Dat is echt een fantastische startersbaan. Voor mensen die misschien een opleiding niet hebben afgemaakt, hè, daar kijken we helemaal niet naar, het gaat erom heb je een beetje zin. En om dan zo daar denigrerend over te praten, over dat werk... Kijk,
1: nee, ben ik, met je ik
0: snap wel als jij uh, weet ik wat, uh, een, een studie hebt gedaan of hbo hebt gedaan of universitair... Ja, maar daar
1: en... werken ook heel veel hbo'ers in distributiecentra. Ja, zeker. Hè? Ja, absoluut. Zeker. Dat dus is gewoon Je het... werkt
0: in de logistiek. In de, ik vind het super kwalijk dat er zo ja. denigrerend wordt gedaan ja. over die banen. Ja. In een wereld waarbij mbo'ers, de zorg, 80% mbo... Mbo's draaien gewoon de Nederlandse economie. Ja, en wij gaan een beetje negatief over die mensen die vindt echt heel sterk, heel slecht.
1: Nou, het goede is dat er echt wel een, een opleving is voor de, waard van de waardering ja. voor mbo's. Nou, Laten ja. we het we doorzetten. Want ja. het is echt, ja. een,
0: een, echt een groep die, uh, die soms wordt weggezet als de banen die ze doen worden weggezet als minderwaardig. En dat is zeker niet waar.
1: En duurzaamheid hè, heb je daar nog? Uh, daar zijn jullie natuurlijk ook mee bezig. Ja. En het idee is ook, bezorgen is niet duurzaam. Daar kun je hele discussie over voeren, want met je auto... voor een klein boodschapje, de stad inrijden is ook niet goed.
0: Nou, nou daar kan ik wel een boompje over opzetten. Dat
1: het waarschijnlijk ook flink wat uit.
0: <laughs> nee, we hebben natuurlijk sowieso um, uh, de, de grootste elektrische vloot van Europa... voor groceries. Ja. Dus we draaien alleen maar elektrische rondjes. We draaien het melkboer rondje, wat ook heel efficiënt is. Dus we halen heel veel vervoersbewegingen uit de wijk... van mensen die met een auto, ja. met een dieseltje of benzine... Naar, ook als elektrisch, naar de supermarkt gaan. Dus dit is sowieso duurzamer dan ja, zelf een de supermarkt. Ik, hoor van
1: de, ik, ik hoorde van iemand die ook in deze podcast komt, uh, Aderende de Grote-Ruiz van het uh, Impact Instituut over True Pricing, dat elektrisch toch echt 20, 30 procent milieuvriendelijker is, ja. uh, bespaard. Dus dan... Uh, ja, maar we
0: halen vooral ook heel veel uh, vervoersbeweging van consumenten die naar de supermarkt gaan uit het stapel. Maar goed, dat is één. We hebben natuurlijk veel minder voedselverspilling, omdat wij pas bestellen als de klanten al bij ons besteld hebben. Dus wij weten, we moeten morgen 100 komkommers afleveren. Ja. Dan bestellen we er ook 100. Maar daarnaast doen we eindeloos veel andere dingen. Dus we hebben natuurlijk ook te maken met de maatschappelijke uh, kant van de duurzaamheid. Er is dus geen sigarettenverkoper sinds het begin. We hebben een eigen voedselbos. We zijn bezig met uh, allerlei dingen die te maken hebben met uh, plant-based proteins. Hè, dus te zorgen dat dierlijke eiwitten naar beneden gaan. Dus er zijn eindeloos veel dingen die we doen. Komt ook natuurlijk dat we een hele jonge populatie hebben die ja. dit ook van ons ja. eist. En die zegt ik kom niet bij een bedrijf werken waarbij we uh, de verkeerde kant op gaan.
1: Even over jouzelf en jouw leiderschapsstijl. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Hoe beoordeel je die? Hoe, hoe praten andere mensen over jouw leiderschapsstijl? Hè? Dat is misschien nog beter. Ze, ja. <laughs> nee, dat is een vraag. Nou, ik
0: weet het niet. Mm. Nou, ik ben wel iemand die heel graag uh, uh, jonge mensen ziet met een uh, ondernemende geest. Uh, en jonge mensen, nou, doe ik doe wel oude mensen, maar jonge mensen die uh, echt met een talent iets doen. Dat vind ik geweldig om te zien en dat kan natuurlijk bij ons zijn, maar dat kan ook in elke, uh, elke omgeving zijn, dat je echt zegt, joh, ik kan dat goed, ik, vind dat, ik wil daar echt de beste in worden. Dus echt zorgen dat je echt je best doet. En dat, dat inspireert mij enorm, en daar zijn we heel veel van. Tegelijkertijd, uh, ondernemers en ondernemende instelling is wel iets wat we heel erg nodig hebben. Ik denk dat we het in de Nederlandse uh, politiek... Uh, ...een beetje ondergesneeuwd is geraakt, nu ook natuurlijk met, uh, met de verkiezingen. Ik heb het woord ondernemerschap, bedrijfsleven, ja, werd meer gezien als ze daar geld te halen. Maar we vergeten wel eens even dat het ondernemers wel mensen zijn die risico's lopen.
1: Zeker. Die
0: mensen in dienst nemen, die een eigen tweede hypotheek op hun huis nemen... ...om een winkel te starten of om een business te gaan starten. Dus het is heel belangrijk dat we dat als Nederland wel in de gaten houden. We zijn altijd een super hardwerkend volkje geweest met heel veel openheid van hoe je met je baas praat... hoe je met ideeën naar voren komt. Dus het is eigenlijk heel erg constructief ondernemend. We moeten wel zorgen dat we dat houden. Want dat is natuurlijk wel het verdienvermogen van Nederland... waar we al die mooie dingen mee kunnen doen die we graag willen doen.
1: Heb jij, heb je, ja, je geeft een mooi verhaal, maar jouw leiderschap, hè? hoe jij gezien wordt. Jij zegt wat je graag wil en doet, maar hoe word je ervaren op de werkvloer?
0: Ja, ik weet niet zo. Het is denk ik toch... Stimulerend. Ik niet ik weet uh, denk dat ik wel de mensen de ruimte geef om, uh, uh, om de dingen te doen waarvan ze zelf overtuigd zijn dat het verstandig is. Uh. En natuurlijk uh, is het fijn als mensen er even een beetje goed over nagedacht hebben zelf. Maar ik wil heel graag dat mensen het uh, op het werk zeggen en tegen hun uh, collega's zeggen. In plaats van thuis gaan zitten klagen tegen ja. iemand die ze thuis tegenkomen. Dus het gaat mij er vooral om, jongens, zijn met z'n allen bezig om het beter te maken... En dat probeer ik wel te stimuleren.
1: Heb je nog voorbeelden? Heb je inspiratiebronnen, mensen, leiders?
0: Nee, ik, ik noemde vroeger Elon Musk, maar dat is tegenwoordig een beetje ingewikkeld geworden. Ja, maar,
1: waarom ja. noem je Elon Musk? Nou
0: ja, ik vind het natuurlijk ongelooflijk wat die man heeft gedaan als je kijkt ja. naar de, de, de auto-industrie. dat is toch geen kleine industrie. Nee. Ja, daar zitten partijen nee. machtsblokken, daar word je natuurlijk uh, koud van. In zijn eentje heeft hij ervoor gezorgd dat die elektrische auto op de weg staat.
1: Nou, ik weet niet of hij helemaal zijn eentje... Heeft. Hij heeft nou, natuurlijk ook hele goede mensen, denk is... je wel? Nou,
0: hij is eentje natuurlijk met zijn bedrijf, ja. maar met ja. zijn eigen... Ja. Ja, Het uh, ondernemerschap, dat, doorzettingsvermogen wel. heeft hier gewoon die hele industrie ja. op zijn kop gezet.
1: Wat mij ook altijd zo intrigeert, je hoort je hele leven lang je moet focussen. Je mag geen twee, drie, vier, vijf dingen tegelijk doen. Nee. Als er iemand is die <laughs> ja. veel dingen tegelijk doet, is dat ja. Elon Musk. Dus ja. je leert jonge kinderen eigenlijk al heel vroeg, of jonge studenten, van ja, je kan maar één ding goed doen. Ja. En dat, dat is dus niet ja, zo. Nee, dat, dat of zit niet er niet iets zo. gemeenschappelijks onder wat hij doet? Dat kun je natuurlijk wel bedenken, maar... Al met al doet hij heel veel verschillende dingen. Ja, de
0: veel verschillende dingen. Misschien gaat het hem nu ook een beetje opbreken. Want hij heeft natuurlijk ja. wel een beetje, dus ja. een beetje gekke bokkenspoor aan het maken. Maar inderdaad, even een elektrische auto starten. Ja. Dan ondertussen drie raketten op een ombemand platform ja. terug in zee laten landen. Ja. Dat is best wel, daar heb ik best wel respect voor. Nee, dus uh, focus. Ja, geen verschillende dingen zitten doen. Ik zou niet zo, zeggen, zou niet zo snel zeggen dat ze nou... Kijk, focus heeft natuurlijk veel te maken met dat je wat je aan het doen... bent, dat je dat op een verstandige manier doet. Ja. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet om je heen mag blijven kijken. Nee, nee. Als dat focus betekent, dan lijkt het niet verstandig.
1: Maar voel jij je een beetje als Elon Musk? Herken je dingen? <laughs> nee, nee. nee, ik bedoel, dat hoeft niet, niet te zijn in, in wat je doet, maar hoe je dingen doet. Of, of nou, dat je hem bewondert misschien.
0: Nou, maar ik, vind wel, ik vind het wel ontzettend leuk om, om, om nieuwe dingen te, te ontdekken. Ik verbaas me ook over dingen verwonder me dan dat iets gebeurt en denk ik van, hé, hoe kan het nou? Kan het dan niet beter? En dat kan dus ook binnen onze eigen bedrijf staan. Dat we denken, joh, we moeten eigenlijk iets doen met, met, uh, met een, met een add-on of iets erbij. Dat vind ik wel heel leuk, maar uh, zo wil als hij dat natuurlijk nee.
1: Ben je niet al met een volgend project bezig? Nee. Ergens? Nee. Nee, 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 nog nee, niet nee, tegengekomen, nee, maar nee. het gaat natuurlijk een keer gebeuren. Nee, nee, nou ja,
0: misschien wel, maar het is, uh, de Picnic is natuurlijk zo uh, groot en kan nog zoveel groter worden. Ja. En we zijn natuurlijk met, met, uh, met z'n drieën. En wij hebben natuurlijk alle drie nog niet een bedrijf gehad dat zo snel gegroeid is. Hè? Met 15.000 mensen in drie landen. Met alle technologie. Er is natuurlijk best wel veel complexiteit. Dat maakt het wel super spannend om te kijken hoe we dat verder gaan, uh, gaan brengen. Nee,
1: dus je verveelt je niet snel. Je vertelt ons niet.
0: Nee. 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 En
1: even nog, in deze podcast vraag ik altijd advies aan jonge managers en ondernemers. Welk advies heb je voor ze?
0: Ja, ik zou zeggen, uh, focus enorm als je, je je onderneming groeit op daadkracht. Hè. Zorg echt dat je mensen vindt die zeggen, Joh, ik ga het gewoon vandaag doen. En ik ga niet weer een plan maken. Hè. Dat, dat zien we natuurlijk helaas een beetje vaak.
1: Ja, dat leer je ook op je Je leert overal ja, dat je plannen moet maken. Ja,
0: maar dat grappig is, en dat is een beetje... Hè, kijk, ik zelfs jonge mensen, als je, dus, uh, en dat heeft, hebben de mbo's er ook weer een beetje in zich, is een probleem en, en een jonkie die zegt, nou, dus dat is de oplossing. En... Bedenken. Ja. En wij gaan natuurlijk ja. als, als uh, volleerde uh, probleemoplossers, gaan we allerlei oplossingsrichtingen bedenken. Die gaan we allemaal uitzitten rekenen. En over twee jaar hebben we dan de oplossingsrichting die het beste is. Die gaan we dan uitvoeren. Die blijkt dan niet te werken. Mm. En dan gaan we weer, weer twee jaar. Ja. En diegene die zegt, joh ik, ik heb er wel over nagedacht, maar ik ga dit gewoon doen, morgen. Je ziet, oh overmorgen werkt niet. En een dag later doet hij dat. Heeft, drie dagen later heeft hij wel de oplossing. Dus het gaat heel erg om... Zorg dat je blijft ondernemen en dat je niet jezelf uh, voor de gek houdt dat de wereld hetzelfde blijft de komende 10, 20 jaar. Je moet blijven ondernemen, je moet blijven innoveren. Nieuwe technologie, neem jonge mensen aan, luister naar hoe, wat ze doen. Laat ze zelf iets oplossen en kijk van hoe ze doen. Ja. En natuurlijk zullen ze wel struikelen, ja. maar dat is helemaal niet zo erg. Maar zorg gewoon dat je die vernieuwing wel erin houdt, want de, de, de wereld verandert gewoon. in Maar als je nou snel.
1: heel jong bent?
0: Als je heel jong nou bent en je hebt een goed ondernemend idee, zou ik ja. zeggen begin vandaag.
1: Begin vandaag. Toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Ja. Nou, dat is, uh, dat is een goed advies. <laughs> ja. Dankjewel dat je er was, Miriam. Nou, leuk te dus, zijn. Ja. Ja. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal.